0: ponieważ po jakimś czasie kazania są wycinane z całego nabożeństwa i zostają tylko w internecie kazania. Jeśli się odwołam tylko i wyłącznie do pieśni, którą śpiewaliśmy, to ktoś to później obejrzy to kazanie nie będzie wiedział, dlaczego się do niego odwołuje. Dlatego zacytuję, zacytuję refren. Wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych. Tak, władza i moc majestat są w rękach Twych. Tyś Pan i Król Boży, jedyny Syn. Chodzi o Pana Jezusa. I chociaż... Tego fragmentu Słowa Bożego, na którym jest zaczerpnięta ta pieśń, nie będę dzisiaj zupełnie się do niego odnosił, tylko do jednego fragmentu, ale będziemy mogli zobaczyć, że wszelka władza, moc i majestat są w rękach Pana Jezusa, a dzisiaj zajmiemy się piątym rozdziałem Ewangelii Marka. I ten temat, czy ogólnie ten temat, który, który dzisiaj będziemy omawiać, jest zaczerpnięty z ósmego wersetu 5 rozdziału Ewangelii Marka. A w ósmym wersecie czytamy słowa Pana Jezusa, który powiedział: Wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. Będziemy chcieli dzisiaj przez dłuższą chwilę zajmować się właśnie tą częścią, ale zanim do niej dojdziemy, tą częścią tej relacji, to będziemy musieli przejść przez kolejne wcześniejsze fragmenty Pisma Świętego. Ewangelia Marka, całość tych rozważań, która dzisiaj, którą się dzisiaj zajmiemy, jest bardzo wyjątkową relacją, akurat ta tutaj. Dlatego, że widzimy tutaj uwolnienie człowieka z mocy demonów i ten opis tego uwolnienia nie tylko w Ewangelii Marka, ale również w Ewangelii Mateusza i Łukasza jest jednym z najlepiej opisanych uwolnień człowieka z mocy demonów. Nie jest tego, tego opisu nie jest bardzo dużo, to są kilka zdań, ale z reguły mamy tak w Ewangeliach, że mamy przypadek jakiego, jakiegoś opętania. Ktoś mówi, że ktoś jest opętany, albo mamy taką relację i Pan Jezus po prostu go wypędza, koniec. Tutaj jest dłuższa, dłuższa opowieść. Mamy też trzy Ewangelie, które zgodnie o tym dają świadectwo. One nawzajem się uzupełniają. Nie są pewne różnice i podobieństwa, też o tym powiemy. I dlatego też przez dłuższą chwilę Dzisiejszych rozważania będziemy chcieli się nad tym zastanowić. W zasadzie głównie nad jednym fragmentem, ale to za chwileczkę. Ponieważ ludzie od wieków interesują się światem złych duchów, chcą go poznawać, w ogóle świat duchowy, ale też świat złych duchów ludzi bardzo mocno przyciąga. Interesują się ludzi nie tylko demonami, ale również egzorcyzmami i w związku z tym namnożyło się bardzo wiele różnych poglądów i trzeba powiedzieć, że wiele z nich jest fałszywych. Ludziom się bardzo wiele rzeczy wydaje. Niektóre rzeczy są pomieszane z tym, co ludzie wyznają albo wyznawali, jeśli chodzi o kwestie złych duchów, z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. I taki konglomerat powstał, który zaciemnia sprawę, a nie, a nie ją rozjaśnia. Pismo Święte, Stary Testament, może tak powiem, nie wyjaśnia, skąd się wzięło zło. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, trafiamy na trzeci rozdział i ono po prostu już jest. Stary Testament w ogóle, tak można powiedzieć, że w jakiejś takim mgle pokazuje zło. Nie mówi, o, nie mówi o tym, że zło jest osobowe, chociaż wydać tam jakąś osobę, ale nie mówi tego bezpośrednio. I w tym okresie międzytestamentalnym, gdybyśmy zajrzeli do ksiąg, które nazywamy ogólnie, że to są ksiągi niekanoniczne, to można powiedzieć, że taki jest zbiór różnych podań, które ludzie pisali bardziej czy mniej oparte o Słowo Boże, to tam jest taki dużo nalecałości, które właśnie mówią o tym, że należy się tego świata bać, że ten świat jest straszny, albo wręcz przeciwnie, trzeba się z nim jakoś zbratać i oddawać jakiś, jakiś, jakąś cześć temu świata, światu złych duchów. Pismo Święte inaczej to pokazuje, chociaż nie mówi na temat wszystko. Biblia nie wyjaśnia, dlaczego Wszechmogący Bóg, który jest dobry i święty, pozwolił, żeby zło powstało, pozwolił, żeby ono istnieje i żeby sobie ono działało tego nie wyjaśnia. Bóg nam pokazuje jakąś część tego, jak funkcjonuje zło, ale w bardzo dużej części nie wiemy na ten temat wiele. I drodzy, będziemy chcieli w tym temacie postarać się, yy, nie postarać, będziemy po prostu ograniczać się tylko do, do tego, co mówi Słowo Boże. I jak zazwyczaj różne pytania stawiam, tym razem też takie pytania postawię jak Bóg sprawuje swoją władzę nad wydarzeniami i jak Bóg sprawuje swoją władzę nad stworzeniami. Rozważymy też, jaka z tej władzy wynika korzyść w ogóle dla ludzkości, jaka wynika korzyść dla dzieci bożych. I takie pytanie na koniec, czy jestem wybawiony od mocy z diabła. Ale zanim przejdziemy do tego, to bardzo proszę, otwórzmy Ewangelię Marka. Będziemy też mogli zobaczyć ten fragment, który będę czytał na... Na rzutniku, ja będę czytał z Uwspółczeć piąty rozdział od 1 do 15. I przeprawili się za morze do krainy gadareńczyków, a gdy on wyszedł z łodzi, zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek mający ducha nieczystego. Mieszkał on w grobowcach i nawet łańcuchami nikt nie mógł go związać. Często bowiem był wiązany pętami i łańcuchami, ale rwał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. A zawsze we dnie i w nocy przybywał w górach i grobowcach, krzycząc i tłukąc siebie kamieniami. Gdy więc zobaczył Jezusa z daleka, przybiegł i oddał mu pokłon, a wołając donosnym głosem powiedział – Cóż mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, Abyś mnie nie dręczył. Powiedział mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię? A on odpowiedział, na imię mi legion, bo jest nas wielu. I prosił go bardzo, aby nie wyganiał ich z tej krainy. A pasło się tam w pobliżu góry wielkie sado świn. Wszystkie te demony prosiły go, puścić nas te świnie, abyśmy mogli nie wejść. I Jezus zaraz im pozwolił. A duchy nieczyste wyszedłszy, weszły w świnie. Wtedy stado liczące około dwóch tysięcy ruszyło pędem po urwisku do morza i utonęło w nim. Ci zaś, którzy paśli świnie, uciekli i opowiedzieli o tym w mieście i we wsiach. I wszyscy ludzie wyszli, aby zobaczyć, co się stało. Przyszli więc do Jezusa i zobaczyli tego, który był opętany, w którym był legion demonów, jak siedzi ubrany i przy zdrowych zmysłach i bali się. Jak wspomniałem wcześniej, jest ta relacja również opisana w, trzech innych w dwóch innych Ewangeliach i będziemy musieli również do nich zajrzeć, ale to za chwilę, jeszcze tylko w słowo wstępu. W Ewangelii Marka, pierwszym rozdziale, w 23 do 27 wersetu, tylko przytoczę to, co tam jest napisane i na pewno sobie skojarzymy. Tam jest taki moment, w Marka jest to pierwszy, pierwszy miejsce, w którym Pan Jezus wypędza demony. I tam jest opis, jak Pan Jezus jest w Kafarnaum. W Kafarnaum jest w synagodze i w synagodze jest człowiek, który ma ducha nieczystego. I on tam pewnie regularnie przychodzi na czytanie słowa i dobrze się czuje, ale nie czuje się dobrze, jak spotyka się z Panem Jezusem. I wtedy ten duch nieczysty atakuje słowa Syna Bożego. I wtedy też mamy y, taką pierwszą, markową opowieść o tym, jak Pan Jezus, no, można powiedzieć, y, dokonuje tego oczyszczenia człowieka. I egzo egzorcyzmy w czasach Pana Jezusa. Egzorcyzmy mam tutaj to na myśli, to co jest zawarte w tym słowie, czyli uwolnienie człowieka od nieczystego ducha, od bezpośredniego wpływu na człowieka nieczystego ducha. I egzorcyzm w czasach Pana Jezusa nie, była, nie był jakąś jakąś rzadkością. Wiemy z przekazów pozabiblijnych, że rabini i ich uczniowie Potrafili takie rzeczy dokonywać. Używali takich formuł magicznych czy zaklęć, specjalnie dobranych słów, żeby przemawiać do ducha, który był w danym człowieku no i go usuwać. Ale te zaklęcie powodowały też to, że trafiali na przypadki, które były dla nich beznadziejne. Po prostu nic nie mogli zrobić, bo albo nie, nie mieli takich zaklęć, albo po prostu ten duch nieczysty powodował, że człowiek był niemy i głuchy i nie było możliwości z tym duchem przez tego człowieka nawiązać kontaktu. Ale Pan Jezus używa zupełnie innej metody. Można powiedzieć, że, można powiedzieć, że innej techniki. Nie używa żadnych zaklęć, nie selekcjonuje słów, ale Pan Jezus uwalnia ludzi spod bezpośredniego wpływu złych duchów. Jest to jednoznaczny obraz tego, że jest to osoba boska, że jest to majestat Boga, że w Chrystusie jest posłanictwo Boga. Żaden, żaden przypadek opętania dla Pana Jezusa nie był bardziej trudny, bardziej łatwy. Wszystkie w zasadzie załatwiał w taki sam sposób. Słowem, krótkim rozkazem wyjść z tego człowieka. Czy był to jeden demon, czy cała zgraja demonów. Jedno proste zdanie. I one się słuchały. To był autorytet i władza nad każdym demonem. Czy ich było bardzo dużo, czy tylko jeden. To nic nie stanowiło dla Pana Jezusa żadnej różnicy. Ciekawe jest, że... Yy, Egzorcyzmy nigdy nie są opisane w darach Ducha Świętego, w Piśmie Świętym. Pan Jezus też tego nie rozwija, a apostołowie też tego nie rozwijają. Są różne dary Ducha, poznanie, proroctwa, yy, języki, ale nie ma darów Ducha egzorcyzmu. I tu stawiam kropkę, bo Pismo Święte też dalej na ten, te, na ten temat milczy, chociaż mamy w listach i relacje, że apostołowie potrafili takie rzeczy robić, z natnienia Ducha Świętego, ale... Na ten temat nie ma żadnych darów. Dlatego rozważając dalsze fragmenty, będziemy chcieli trzymać, ja się będę chciał trzymać, ściśle Słowa Bożego, żeby nie wyjść poza to, co Słowo Boże mówi na ten temat, co Nowy Testament nam tutaj mówi. Dlatego, Nowy Testament, że on, dlatego, że Nowy Testament więcej na ten temat mówi niż Stary Testament, to jest oczywiste. Z racji tego, że objawienie jest progresywne, a nie stałe. Pismo Święte nam tyle mówi na temat świata duchowego, a w szczególności świata złych duchów, tyle, ile jest nam potrzebne. Więc ludzie, którzy starają się poznać ten świat więcej niż należy, z całą pewnością błądzą i będą oszukiwani przez ten świat złych duchów. Nowy Testament jasno rozróżnia egzorcyzm, czyli uwolnienie człowieka od wpływu bezpośredniego złego ducha, od choroby. Chociaż Zewnętrzne przejawy takiego i takiego człowieka są takie same, albo wręcz identyczne. Na przykład w Angeliach i w Nowym Testamencie czytamy o takich, prze, o takich objawach jak brak zdolności mówienia. Brak zdolności mówienia i ślepota. Padaczka, ogromna siła, konwulsje, paraliż. Mogą one występować razem, mogą występować oddzielnie w różnych połączeniach. Ale Nowy Testament mówi, że są objawy chorobowe, które mają takie znaki, i są znaki opętania, które również mają takie znaki. I podam tylko jeden przykład, ich jest dużo więcej, ale jeden taki przykład chociażby z, księgi, z Ewangelii Marka 1.32, zacytuję ten zdanie, Marek pisze o Panu Jezusie, że kiedy nastał wieczór i zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich chorych oraz opętanych. I takich relacji mamy więcej że apostołowie robili tą różnicę, kiedy pisali o tych relacjach, robili różnicę między chorym człowiekiem, a na przykład rzucającym się tak, z powodu padaczki, a takim, który był opętany przez złego ducha i miał takie same zachowanie. Mówi o tym dlatego, że dzisiaj wielu ludzi, którzy mówią o sobie, że są wierzący, nie są do końca, do końca przekonani, że Pan Jezus walczył z demonami, być może tylko z chorobami. A Ewangelie mówią inaczej, że przeciwstawiał się demonom. Teraz zerknijmy do tych dwóch jeszcze innych relacji z Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza. I znowu obydwie te relacje znajdziemy w ósmym rozdziale Mateusza i w ósmym rozdziale Łukasza. Bardzo podobne są referencje, ale to tylko akurat w tym miejscu tak jest. Mateusza, 8 rozdział, 30, 28, ósmy werset do 32. Kiedy przeprawił się na długą stronę do krainy Gerazeńczyków, zawierli mu drogę dwaj opętani, którzy wyszli z grobowców tak bardzo groźni, że nikt, nikt nie mógł przechodzić tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć, cóż mamy z tobą, Jezusie Synu Boży? Przyszedłeś nas tu przed czasem dręczyć? A z dala od nich pasło się wielkie stado świn. Demony więc prosiły go, jeśli nas wypędzasz, pozwól nam wejść w to stado. I powiedział im, idźcie. A one wyszedłszy, weszły w to świń, Zaraz całe stado ruszyło pędem po urwisku do morza i zginęło w wodach. To jest Mateusz. Możemy też teraz odszukać Łukasza. Też ósmy rozdział, werset 26. I przeprawili się do krainy Gadarańczyków, która leży naprzeciw Galilei, a gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien człowiek z miasta, który od dłuższego czasu miał demony. Nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. Gdy zobaczył Jezusa, krzyknął, upadł przed nim i zawołał donośnym głosem: Cóż ja mam z Tobą, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie. Rozkazał bowiem duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka, bo od dłuższego czasu porywał go, a chociaż go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a demon pędził go na pustynię i zapytał go Jezus, jak ci na imię? A on powiedział, legion, wiele bowiem demonów weszło w niego. Wtedy prosiły go, aby nie kazał im odejść stamtąd w otchłań, a było tam wielkie sado świń, które pasły się na górze i demony prosiły go, aby pozwolił im w nie wejść i pozwolił im. Wtedy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie i ruszyło to stado pędem po urwisku do jeziora i utonęło. Patrząc na te, na te relacje, na pewno zauważyliśmy, że są pewne podobieństwa, różnice, jak wspomniałem. Będziemy o tych, o tych podobieństwach i różnic, jeszcze, różnicach jeszcze mówić. Może na początek to, dlaczego Mateusz pisze, że było ich dwóch, a Marek i Łukasz, że były tylko jeden. Kto ma rację? Wszyscy mają rację, tak można powiedzieć. Mateusz był naocznym świadkiem wydarzeń, a Łukasz i Marek pisali to, co usłyszeli od innych. To jest pierwsza rzecz bardzo ważna. Zupełnie inaczej mówimy o wydarzeniu, kiedy go widzimy, a inaczej, kiedy go usłyszeliśmy nawet od kilku osób. Możemy tylko powiedzieć to, co on nam powiedzieli. I byłoby dobrze, gdyby w swojej relacji, którą zasłyszeliśmy, nie odbiegać i nie koloryzować. Marek i Łukasz tego nie robią i trzymają się tego, co usłyszeli od innych. A Mateusz to widział. Poza tym Mateusz pisze swoją Ewangelię do Żydów. I z punktu widzenia hebrajskiej retoryki, czyli sposobu wyrażania myśli, jest zobowiązany do opowiedzenia historii w taki sposób, jakby to było świadectwo przed sądem. Trzymała się wiernie faktów, które sam widział, bo jest świadkiem tych faktów. Poza tym Mateusz też wiemy, że miał takie, może po, po swoim zawodzie, takie jeszcze naleciałości, że bardzo lubił liczby, więc, więc to za, zauważa. A Marek i Łukasz opisują to, co słyszeli, to co zebrali. Piszą do Rzymian, I jak Mateusz pokazuje Pana Jezusa Chrystusa jako króla królestwa, dlatego że Żydzi oczekiwali, że Mesjasz przywróci im to królestwo i najbardziej pisze o królestwie, pokazując, że ono przyjdzie z ręki mesjasza. Tak Łukasz i Marek piszą o Panu Jezusie jako o zbawicielu, jako tym, który jest odkupicielem grzechów. Poganie nie czekali na królestwo, nie oczekiwali takiego mesjasza, nawet nie mieli pojęcia, że ktoś taki będzie. Mieli swoje mity. Więc żeby pokazać im Pana Jezusa, ale nie w obliczu mitów, tylko w obliczu faktów, niektóre rzeczy pomijają, a pokazują przez to bardziej to, czego dokonywał Pan Jezus. Powracam teraz do Ewangelii Marka i teraz w drugim rozdziale, e, przepraszam, w czwartym rozdziale, w wersycie drugim do piątego, Marek opisuje chyba najszerzej to, co przydarzyło się temu człowiekowi, bo przytoczę ten może fragment między 2 a 5, czy czwartego rozdziału, gdy on wyszedł z łodzi, Pan Jezus. Zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobowców człowiek mający ducha nieczystego. Mieszkał on w grobowcach i nawet łańcuchami nikt nie mógł go wiązać. Często bowiem był wiązany pętami i łańcuchami, ale rwał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. A zawsze we dnie i w nocy przebywał w grobowcach i w górach i w grobowcach, krzycząc i tłukąc siebie kamieniami. To jest chyba najszerszy opis opis Mateusza i Łukasza się bardzo pokrywa z tym i trochę mniej tam jest zawartych informacji. Markowy opis zachowania opętanego, chociaż w takiej bardzo małej cząstce, ale pokazuje nam, jak okrutny, straszny, przerażający i potężny jest świat złych duchów. Zawadnęły całkowicie tym człowiekiem, który był tak naprawdę pożałowania godny, bez normalnych relacji z innymi ludźmi, bez, bez tego, czego człowiek potrzebuje, bez rodziny, bez przyjaciół, bez uścisku, bez uśmiechu. Jedyny, jedyną relację, którą ludzie z nim mieli, to wtedy, kiedy, kiedy go pętali w pęta. To nie była dobra relacja, ani miła relacja. Chociażby już z tego powodu ten człowiek mógł się zachowywać nienormalnie, ale jego nienormalność wynikała jeszcze z tego, że zajęły się nim demony. I w tym człowieku widać, że ten nieszczęśnik został doprowadzony do upodlenia z powodu znęcania się nad nim tych demonów. To takie, można powiedzieć, sadystyczne znęcanie, które w jakiś sposób powodowało, że on zachowywał się nienaturalnie, a być może demony czuły się wręcz przeciwnie, bardzo dobrze w, tym, w tej sytuacji. Poraniony, brudny nie tylko dlatego, że nie mógł dbać o swoją higienę z racji tego, tej sytuacji, pewnie też nieładnie wyglądał, nieładnie pachniał, ale był też nieczysty ceremonialnie dla Żydów, no bo on mieszkał w grobowcach. Tak? Dotykał pewnie tych grobowców, miał z nimi jakąś relację z tymi grobowcami, może nawet dubał w ziemi, tego nie mamy, ale, ale żył tam cały czas. Całkiem nagi, znowu dla Żyda to było nie do przyjęcia, żeby w taki sposób się zachowywać. Całkiem samotny. Kiedy czytam o tym człowieku, to trochę mi przywodzi to na myśl Hioba, który również został okrutnie potraktowany przez szatana. Szatan z całkowitą furią wyżywał się na Hiobie. Jedyną granicą, która powodowała, że ta furia miała jakieś ograniczenie, to to, że Bóg mu te granice wyznaczył i on się w nich trzymał. Ale ten niewielki obraz, który mamy tutaj w tym człowieku, który jest w krainie gadarańczyków, pokazuje, że demony są całkowicie zdemoralizowane i wykręcone moralnie. 6 do 9 wersetu czytamy, że gdy więc zobaczył Jezusa z daleka, przybiegł mu i oddał mu pokłon i zawołał donośnym głosem i powiedział, cóż mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego, zaklinam Ci na Boga, abyś mi nie dręczył. Powiedział mu bowiem, wyjdź, duchu nieczysty z tego człowieka i zapytał go, jak Ci na imię, a on odpowiedział, na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Jeden demon zwraca się do Pana Jezusa w taki sposób, mówiąc do, do Pana Jezusa, Synu Boga, Boga Najwyższego, jest to Zwrot, który używany jest w Piśmie Świętym, też w Starym Testamencie, bardziej też w Nowym, jako zwrot mesjanistyczny. Oni wiedzieli, z kim mają do czynienia, dlatego tak do niego się zwracają. I To też pokazuje, że wiedzą, z kim mają do czynienia. A słowa zaklinam Cię na Boga, niektóre przekłady oddają przysięgać na Boga. Tak jakby demony chciały wezwać Pana Jezusa, żeby się przysiąg na Boga, że nie będzie ich dręczył. Widzimy tego człowieka, jak on marnie wegetuje, jak on wygląda. Wcześniej trochę tego też opisu tutaj e, powiedziałem. Jest w rękach złych duchów, a z drugiej strony widzimy, że te złe duchy, kiedy mają spotkanie, tutaj jest to spotkanie z Panem Jezusem, użalają się nad sobą. Bo mówią, zaklinam Ci na Boga, abyś mnie nie dręczył. To jest zaskakująca bezczelność. Kto kogo dręczył? Pan Jezus ich dręczył? Ten człowiek, był tak, ten człowiek, który im się zajęły, był tak udręczony, że trudno jest jeszcze o większe udręczenie. Ale to one Panu Jezusowi zawrzucają, że one są dręczone. Dlatego, że kazał im z niego wyjść. To jest jeszcze, dowód, jeszcze jeden dowód na to, że szatan i demony zawsze będą kłamać, bo są moralnie zdegenerowani. W taki okrutny sposób się nim zaj, 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 tym człowiekiem zajęły, a teraz stają na stanowisku, że są bardzo przez Syna Bożego udręczone, bo bo przyszedł na ich teren i chce, żeby opuściły tego człowieka. Ten obraz to jeszcze jeden dowód na to, że duchy nieczyste są całkowicie zepsute. Nie ma w nich żadnych wyrzutów, nie ma żadnego poczucia winy, nie ma żadnej litości. Zatem nie nas słowa, słowa Pana Jezusa, który powiedział w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, tylko w, w, wprowadzę ten, te słowa, tam mamy taki obraz w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus podaje różne przypowieści, między nimi też te, które mówią o i taki obraz przypowieści, jak będzie wyglądał sąd. I tam jest rozdzielanie owcy od kozłów. I w 25 rozdziale, a w Esecie 41 zacytuję, to jest jedno zdanie, a król powie do tych, którzy będą po jego lewej stronie, idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Ogień wieczny, Docelowo przygotowany jest dla diabła i jego demonów. Dlatego, że dla diabła i jego demonów nie ma ojcowskiej łaski, bo oni są zdegenerowani do szpiku. Dla diabła i jego demonów nie ma zbawienia, gdyż są całkowicie przesiąknięci swoim własnym złem i to zło ciągle pomnażają. Kiedy widzę w Świętym ten straszny przykład demonów, jak można popaść w zło, Zastanawiam się, czy ludzie również mogą dojść do takiego końcowego zła. Wiemy, że dla ludzi jest bawienie, dla ludzi jest odkupienie. Za ludzi przelał swoje życie, swoją krew, Jezus Chrystus oddał swoje życie. Ale zastanawia mi ten przykład demonów, czy można, czy w życiu człowieka może być taki moment, w którym tak bardzo się zatraci w grzechu i w buncie, że dojdzie do takiego miejsca, w którym są te demony. I Gdybyśmy zechcieli zajrzeć do, do opisu Sądu Ostatecznego w Księdze Objawienia, to jest 16 rozdział. Tam tylko wprowadzę to jednym zdaniem. Tam jest mowa o tym, jak aniołowie wylewają siedem czasz gniewu Bożego. Bardzo proszę, otwórzmy Księgę Objawienia, 16 rozdział, tego chyba nie zobaczymy nawet na pewno na rzutniku, także możemy to odszukać w swoich Bibliach albo posłuchać, jak je odczytam. Objawienia, 16 rozdział, od pierwszego wersetu i usłyszałem donośny głos ze świątyni do siedmiu aniołów idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię i podszedł pierwszy anioł i wylał swoją czaszę na ziemię i pojawiły się bolesne, złośliwe wrzody na ludziach którzy mieli z bestii i na tych, którzy oddali pokłon jej wizerunkowi a drugi anioł wylał swoją czaszę na morze i stało się ono jak krew zmarłego i każda dusza żywa umarła w morzu. Trzeci anioł wylał swoją czaszę na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. I usłyszałem jak anioła wód mówiącego Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś i święty, że tak osądziłeś. Ponieważ wylali krew świętych proroków, dałeś im również krew do picia, bo na to zasłużyli. I usłyszałem, jak inny anioł mówił do, od ołtarza. Tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje wyroki. A czwarty anioł wołał, wylał swoją czaszę na słońce i pozwolono mu przypiekać ludzi ogniem. I ludzie zostali popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który miał władzę nad tymi plagami, a nie pokutowali, aby oddać mu chwałę a piąty anioł wylał swoją czaszę na tron bestii i jej królestwo pogrążyło się w ciemności, a ludzie gryźli z bólu języki i bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów. Może do tego miejsca. Dlaczego ten fragment zacytowałem? W kontekście tego pytania, czy człowiek może się tak daleko posunąć w swoim, z, w swoim źle, w popełnianiu zła, w swoim grzechu i brudzie i buncie przeciwko Bogu, jak, tak jak te złe duchy. To już mamy końcówkę Gniewu Bożego i Sądu Bożego w tym fragmencie, który czytaliśmy z Księgi Objawienia. I czytamy tutaj, że ludzie mają pełną świadomość tego, co się dzieje, bo te plagi nie są naturalne. To, co się tam dzieje, widać, że mają świadomość tego, że to Bóg bierze udział. Inaczej, bezpośrednio z ręki Boga dzieją się sądy nad tymi ludźmi. I kiedy czytam te fragmenty, może zacytuję jeszcze raz ten moment z 9 i 11. Ludzie, I ludzie zostali popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad plagami, a nie pokutowali, aby oddać mu chwałę. 11. I bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów. Mają świadomość tego, że to, co się z nimi dzieje, jest z ręki Boga. I chciałby się powiedzieć, no ludzie, to jest ten moment. Teraz można wyznawać swoje grzechy. Jeszcze, chociaż już nie jest gniew Boży, jeszcze jest czas na to, żeby pokutować. Pokuta to jest odwrócenie się do swoich grzechów. Ale oni nie pokutowali. Dlaczego? Nie mamy odpowiedzi, ale to jest zdumiewające. Będąc tak poranionym człowiekiem w taki sposób i nie pokutować przed Bogiem, nie chcę na to pytanie odpowiedzieć, czy człowiek może posunąć się tak daleko jak demony, ale oni doszli do jakiegoś krańca, ci ludzie, opisani tutaj w objawieniu. Nie pokutowali, że są całkowicie przysiągnięci swoimi grzechami, chcą je robić i chcą je nam namnażać po prostu. Dlatego nie byli w stanie wyznawać swoich grzechów Bogu. A wydaje się, że jest jeszcze czas na to, żeby Bóg ukazał tę łaskę. Na wstępie takie pytanie zadałem, jak Bóg sprawuje swoją władzę nad wydarzeniami jak sprawuje władzę nad wszystkimi swoimi stworzeniami. Werset 10 Ewangelii Marka przypomnę ten fragment i prosiły go bardzo, aby nie wygnał ich z tej krainy. Jak sobie wyobrażamy kogoś, kto bardzo prosi? Jak sobie kogoś wyobrażamy, kto mm, ma jakąś wielką potrzebę, tak bardzo dużą potrzebę, że jest w stanie bardzo o nią prosić. No to jeśli ktoś taki prosi o coś bardzo, to znaczy, że to, o co prosi, jest dla niego bardzo żywotne. Bo gdyby, tego, gdyby mógł sobie to odpuścić, to pewnie by sobie dał spokój tak, z, tą, z tą prośbą. A osoba prosząca jest w pełni uzależniona od woli decyzji tej osoby, którą się prosi. Ale jeśli prosi bardzo, to znaczy, że bardzo jej na tym zależy. I w tym fragmencie między szóstym a dziesiątym wersetem mamy relację, która nie opowiada nam tego całego zdarzenia sekwencja po sekwencji w sposób chronologiczny. Mamy tam trochę zmianę zdarzeń, bo tutaj czytamy, że one prosiły o coś Pana Jezusa, ale później mamy zdanie kolejne, które mówi, mówi nam o tym, bo Pan Jezus im kazał z niego wyjść. Tak? Prosiły o to, bo Pan Jezus... Kazał im wyjść. I gdybyśmy chcieli ten opis Marka połączyć z opisem Mateusza i Łukasza, zrobić taki, taką, taką kompilację, żeby te wszystkie opisy nawzajem się uzupełniły, żebyśmy mieli pełny obraz. Ja takie coś zrobiłem, zaraz odczytam, jak to mogłoby brzmieć. To jest tylko i wyłącznie propozycja. Tak? To nie jest tekst natchniony. Ja tylko połączyłem tekst natchniony w całość, ale jak to mogłoby wyglądać, posłuchajcie. Gdy więc zobaczył Jezusa z daleka, zaraz trzknęli i przybiegli i oddali mu pokłon, a Jezus powiedział mu, wyjdź duchu nieczyste z tego człowieka. Wołając donośnym głosem powiedział, cóż mam z Tobą Jezusie, Synu Boga Najwyższego, błagam Cię, nie dręcz mnie. I zapytał go Jezus, jak Ci na imię? A on odpowiedział, na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Czego chcesz od nas? Zakinam Cię na Boga, abyś nas przed czasem nie dręczył. A pasło się tam pobliżył wielkie świń, prosiły go bardzo, aby nie wygnał ich z tej krainy i aby nie kazał im odejść do otchłani, mówiąc, skoro nas wyrzucasz, poślij nas to stado Jezus zaraz im pozwolił, mówiąc, idźcie, a duchy nieczyste wyszedłszy, weszły świnie, no i to całe sado ginie. Tak, gdybyśmy chcieli z tych wszystkich trzech relacji ułożyć jedną całość, to tak można ją uporządkować chronologicznie. Powracam do pytania, jak Bóg sprawuje władzę nad wydarzeniami i nad swoimi stworzeniami? To wydarzenie z Ewangelii pokazuje, że żadne zgło, bez względu na to, jakie wysiłki podejmie, nie jest w stanie Bogu przeszkodzić w realizacji Jego zamierzenia i w Jego woli. Nie może nikt Bogu przeszkodzić w pełnym dokonaniu swojej woli. W całej woli. Bez względu na to, jakie maksymalnie wysiłki podejmie szatan i demony, jeśli nawet razem zbiorą i napną, to i tak nie są w stanie nic, u, nic zrobić. Bez względu na to, jakie siły wrogie Bogu będą całkowicie przeciwne Jego woli, to i tak działając wypełniają Jego wolę. To jest bardzo dziwne. To jest, brzmi jak paradoks. Ktoś czyni wszystko przeciwko mnie, a i tak pełni moją wolę. I tak jest właśnie z szatanymi demonami. To pokazuje, że tylko Bóg jest w stanie nad tym wszystkim zapanować i On jest jedynym władcą, który pozwalając działać złu, może jednocześnie posługiwać się tym działaniami do pełnienia swojej woli. Strasznie nas to zaskakuje, ale tak jest. Słowa Pana Jezusa, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka, są jednoznacznym rozkazem. I duch nieczysty wie, że musi się tego posłuchać. Trochę się ociąga, trochę się zmaga, Prosi, ale wie, że tak się będzie musiało stać. Jeśli, jeśli ocenimy liczebność tych demonów w tym człowieku na podstawie tego, że mamy tutaj w tekście słowo legion, gdybyśmy chcieli ten, to słowo ocenić liczebności, biorąc pod uwagę rzymską rachubę wojskową, jeśli chodzi o, o wojskowość, no to mamy mniej więcej około 5-6 tysięcy demonów. Ale nawet jeśli to tylko było, była przenośnia, bo niektórzy komentatorzy mówią, że to jest przenośnia, która wskazuje na ilość, dużą ilość, to i tak te demony się przyznają do tego, że jest ich wielu. Nie jeden, tylko wielu. Pan Jezus, jak wspomniałem wcześniej, z taką samą łat łatwością rozkazuje jednemu demonowi, który się ukrywał w synagodze, czy w człowieku, który był w synagodze i z taką samą łatwością mówi całej zgrai demonów, żeby sobie poszły. I tutaj też czytając ten fragment przypomniałem sobie kuszenie Pana Jezusa. Diabeł pokazuje Panu Jezusowi w jednym z tych kuszeń, Wszystkie królestwa świata i oferuje ich władzę, ich potęgę, i chwałę i mówi, dam Ci to, jeśli oddasz mi pokłon. I mówi to do, do Pana Jezusa, który jest Panem Panów i Królem Królów. Pan Jezus nie kłóci się z Nim o to, że tak naprawdę to nie jest Jego władza. Odrzuca Jego propozycję, tą, tą ofertę. Jednoznacznie daje do zrozumienia, że nie będzie wchodził w Nim żadne układy. I tym samym też zaprzecza, że to jest w Jego rękach. Oczywiście mamy w Piśmie Świętym mowa o tym, że książy ciemności i nad światem, ale tylko w takim zakresie, jakim, w takich granicach, które wyznaczy mu Bóg. Bo ta propozycja szatana, że da tą chwałę Panu Jezusowi, który jest Panem Panów, brzmi jak absurd. Szatan i demony mogą działać tylko tyle, ile dopuści wszechmogący Bóg. Mamy też tego obraz w Piśmie Świętym, chociażby to, co się stało na krzyżu Golgoty. Tyle ludzie mogli zrobić z Panem Jezusem, chociaż wydaje się, że robili z Nim co chcieli. Ile wcześniej zapowiedział Bóg, że tak będzie. W Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale są takie, jest taka rozmowa Pana Jezusa z uczniami, i w 31 wersecie takie słowa padają pana Jezusa. I powiedział mu pan, pan Jezus: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Wiekuisty Bóg pozwolił diabłu w tym momencie uczniów przesiać jak pszenicę, i plewą się okazał Judasz. Ale dlaczego się okazał Judasz, a nie inni apostołowie? I Piotr, który zaprzysięgał się również na Boga, że on nie zna pana Jezusa. I to trzykrotnie. Dlaczego nie okazali się oni plewą, a Judasz tak? Z całą pewnością ci ludzie zgrzeszyli, zbądzili, upadli. I to, że Piotr się zaparł trzy razy, a reszta uczniów nie, to nie powoduje, że oni są w lepszej sytuacji, bo tak samo opuścili Pana Jezusa, jak, jak i Piotr. Więc to stawia ich na równi. Ale zobaczmy, że tylko o ty, wiemy o tym, że Judasz pielęgnuje w swoim sercu niegodziwość, bo kradnie. Od jakiegoś czasu, nie wiem jakiego, ale on... Kradnie. I nawet kiedy pamiętamy tę sekwencję przy wieczerzy, kiedy Pan Jezus mówi, że zdradzi mnie ten, który macza ze mną w, w misie, to Judasz nie wiedział, z kim maczał w misie? No chyba wiedział, że on macza z Panem Jezusem w misie. Co to nie jest tak, że Pan Jezus mówi mu, to jest moment na wyznanie grzechu? Mi się wydaje, że tak jest. Cały czas przed Judaszem <grym> jest możliwość, żeby powiedział na osobności chociażby do Pana Jezusa, słuchaj, jestem złodziejem. Kradnę regularnie z, z tej sakiewki i nie mogę się powstrzymać. Pomóż mi. Mógł takie coś zrobić? I czy Mesjasz by go odrzucił? Z całą pewnością nie. A jednak ten człowiek pielęgnuje to, to, to zło w swoim sercu i kiedy dochodzi do konfrontacji, to szatan się nim zajmuje tak bardzo, że, że on zawodzi i okazuje się plewą. Ale tutaj czytaliśmy, że szatan wyprosił sobie, aby ich przesiadł jak pszenicy i Bóg na to przyzwolił. Ale to jest, gdybyśmy odczytali drugą, dalszą część tego wersetu, bo 31, czytamy tutaj, że Pan mówi, Pan Jezus mówi, że Szymoni, Szymoni, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać, ale 32 mówi, lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. I wiara Szymona, Piotra, nie ustała. Szymon zapiera się Pana Jezusa, apostołowie też, ale do końca kochają swojego Mesjasza, do końca go wyznają i wierzą w niego. To, że upadli, nie przekreśla to ich postawy, bo dalej mają w sercu Boga przeciwieństwie do, do Judasza. I tutaj też chciałbym przywołać przykład Hioba. Kiedy czytamy relację z Hioba, nie będę nam już wracał, bo nie mamy na to czasu, ale pamiętamy tą, tą, ten moment, w którym wielokrotnie przychodzi szatan i mówi, no jeszcze ci służy, bo jeszcze nie został tak, tak dotknięty, jakby mógł, ale ja się nim zajmę. I Bóg mówi: Zajmie się. Zajmie się. I jakbyśmy tak pomyśleli, czy On się zajmował bardzo, czy tylko trochę? Na całego. Tak? Na całego. Chciał Bogu udowodnić, że to Bóg się myli. Więc możemy założyć, że Szatan zajmował się Hiobem na całego. Ale za każdym razem mógł zrobić tylko tyle, ile Bóg zechciał mu pozwolić. I tutaj wcześniej takie pytanie zadaliśmy sobie, że nie sposób jest powiedzieć, dlaczego Bóg toleruje i pozwala istnieć zło. I Pismo Święte też na to, na to nie odpowiada. Ja też tego nie będę rozwijał, bo nie wiem. Ale widzimy, że zło w rękach Boga, który jest święty i dobry, wykonuje Jego wolę. I jak to ze sobą łączyć? Jak to, jak to pogodzić? Ale widzimy, że tak jest, bo końcowy efekt jest taki, że Hiob mówi, przedtem, kiedy Ci służyłem przed tymi próbami, to tylko słyszałem, że istniejesz, ale teraz zobaczyło Ci moje własne oko. Bóg posłużył się złem, żeby... Przybliżyć chyba do siebie. To jest niezwykłe, jak Bóg zasakołuje nas w swoim słowie w taką formę działania, która wychodzi, wychodzi poza nasze wyobrażenia. W Łukasza 8 rozdziale czytaliśmy ten fragment jako taki fragment synoptyczny z Ewangelią Marka. W Łukasza 8 rozdział 31 werset. Tutaj czytaliśmy, że. Złe duchy prosiły Pana Jezusa, aby nie kazał im odejść do otchłań. Tylko, tylko Łukasz używa słowa otchłań. E, co takiego jest w otchłani? Zacząłem się zastanawiać, że demony mówiły, możemy mieć już relacje ze świniami, wszystko jedno. Mogą być zwierzęta. Wszystko, ale i otchłań. Nie mamy dużo opisu na ten, na ten temat w Słowie Bożym, ale musi być tam coś, co powodowało, że były przerażone i prosiły go bardzo. Wszędzie, ale tylko nie dotchłani, Panie. Co ciekawe, Pan Jezus okazuje im łaskę. W jaki sposób jest to łaska? No bo też nie odsyłali do tchłani, tylko pozwala im wejść świnie. Przypuszczam, że demony nie wiedziały, co zrobią świnie w takiej w takim, w takim sytuacji, bo wszystkie zginęły. Ale nawet pomijając tą kwestię, bo nie chcę jej rozwijać, to chciałbym jeszcze, jeszcze raz zajrzeć do Księgi Objawienia, bo ona pokazuje nam, jaki jest finał działania szatana, a jest on po prostu upadkiem. Pokazuje nam, że Bóg kończy bunt szatana. Księga Objawienia odsłania nam, że wszystko, czego chciał dokonać, dokonuje i będzie dokonywał szatan, to tak jakby się potykał o własne nogi cały czas. Zobaczmy dziewiąty rozdział Księgi Objawienia, pierwszy werset. Tam jest też ten moment, w którym ma dane w ręce jakąś władzę. I zatrąbił piąty anioł i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do otchłani. To jest ta sama otchłań, o której mówił Łukasz. Gwiazda, e, taka trochę personifikacja tej gwiazdy, bo to nie jest przedmiot, tylko chyba osoba, wszystko na to wskazuje, bo ona otrzymuje klucz. No Gwiazda by nie mogła otrzymać klucza, musi być to ktoś. I ten klucz otwiera otchłań. Jak czybyśmy czytali dalej, tego nie będę robił, tylko wspomnę, gdybyśmy czytali dalej, ten, dalej to z tej otchłań nie wychodzi nic dobrego. Wychodzi tam rozszalała szarańcza, która wyobrażana jest przez jazdę konną, tak to jest opisane, która dokucza ludziom przez pięć miesięcy, też tego nie będę wchodził. Czy to jest pięć miesięcy literalne, czy nie, to jest nieistotne. Ale chodzi o to, że mamy tutaj kolejny obraz tego, że Bóg w czasach końca daje możliwość działania złym mocą ciemności w jakiś ograniczony sposób. One się mogą wydostać z otchłani. W końcu są wolne. Jakaś gwiazda, która otrzymała klucz od tej odchłani, ich wypuszcza. No i wtedy też ich działanie jest ograniczone do tego, żeby dokuczać ludziom. To jest kolejny dowód, że mocy ciemności są całkowicie uzależnione od zakresu pozwolenia, które wykracza, wyznacza Bóg. I Bóg wtedy kończy ich oddziaływanie, kiedy zechce. A nie wtedy, kiedy one się naszaleją. To jest kolejny paradoks, gdzie diabeł i złe duchy też wpisują się swoim przeciwem, sprzeciwem w pełnieniu woli Bożej. Nie chcąc ją pełnić, właśnie ją pełnią. Zobaczmy 20 rozdział. To już jest końcówka końcówek, można powiedzieć. 20 rozdział objawienia, pierwszy, trzeci werset, to już chyba zobaczymy na rzutniku. I siódmy dziesiąty. I zobaczyłem anioła stępującego z niema mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce i chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest szatan i diabeł i związał go na tysiąc lat i rzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełnił tysiąc lat. Potem musi być, yy, być wypuszczony na krótki czas. Tu się zatrzymam. Wyszli z otchłani, ale teraz wszyscy wracają. Nie mają żadnej możliwości decyzji o tym, co się będzie z nich działo, bo decyduje o tym Bóg. I co ciekawe, w pierwszym wersji czytamy, że nie zajmuje się nim Pan Jezus. Nie zajmuje się tym smokiem Bóg Ojciec, tylko Pan Jezus czy Bóg Ojciec wysyła anioła. Nie wiemy, nie wiemy jaki to jest anioł, mamy tylko taką informację, że jest to posłaniec, który ma władzę nad tym smokiem, bo go spokojnie krępuje w łańcuchy i rzuca do otchłani. Siódmy werset. A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia, wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić się do bitwy, a ich liczba jest jak piasek morski i wyszli na szerokość ziemi otoczyli obóz i miasto umiłowane. No i co można by powiedzieć? Dalej wielka bitwa, tak? Monumentalna wielka bitwa yy, ostateczna. Ale nie, mamy takie zdanie. Stąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. Bóg nawet nie podejmuje tej wyzwania tej walki. Po prostu unicestwia wszystko i wszystkich. Dziesiąty. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. Piekło czy jezioro ognia to nie jest, tak jak mówią wielu ludzi, czas na dobrą zabawę, zabawę z diabłem. Diabeł nie będzie tam bawił. Diabeł i demony są przerażone tym miejscem. Otchłań już ich przeraża. Eziero Ognia. Na koniec powracam do tego pytania. Jaka korzyść jest z tym, że Pan Bóg w taki sposób spróbuje władzę nad wydarzeniami i nad ludźmi? Jaka korzyść jest dla dzieci bożych i dla ludzi? Księdza Objawienia, jeszcze tak do tej księgi sięgnę, w pierwszym rozdziale Gdybyśmy też zerknęli na pierwszy rozdział, 17-18 werset, to też zobaczymy na rzutniku. Czytamy. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą rękę, mówiąc: Nie bój się. Ale posłuchajmy od 12. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie, a gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników, a pośród siedmiu świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem, jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia, jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżaranego, a jego głos jak głos, jak szum wielu wód swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodzi ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swojej mocy. Tak się złożyło, że dzisiaj mamy słoneczny dzień. Jan widzi Pana Jezusa z takim obliczem. Widzimy po nabożeństwie na słońce i popatrzmy na słońce bezpośrednio. Tutaj mamy opis, że Pana, że Pana Jezusa oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swojej mocy. Jak długo można patrzeć, czy w ogóle można patrzeć na, na takie słońce? Nic dziwnego, że Jan pisze, gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy. Chyba dlatego, że nie mógł tej całej chwały znieść, to przytłoczyła przytłoczyła tak uwielbionego Pana Jezusa. Pełnego chwały, mocy i potęgi. Gdy go zobaczyłem, padłem u jego stóp jak martwy i położył na mnie swoją rękę, prawą rękę, mówiąc nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. A byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła, czyli jeziora ognia i śmierci. To Pan Jezus dowodzi, czy zarządza tym, co tam się będzie działo. Drodzy, yy, analizujemy ten, 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 ten fragment, czerpiąc z innych miejsc Słowa Bożego, bo mamy tu opis z, w Księdze Objawienia, w tym pierwszym rozdziale, opis Pana Jezusa, opis naszego Zbawiciela, który, kiedy przejdziemy do Ewangelii, to widzimy tam Pana Jezusa, który bierze na kolana dzieci. Przytula je, błogosławi, głaszcze. Mamy też opis Pana Jezusa w Ewangeliach, który jest, wydaje się, bezradny, bo przybity do krzyża i ludzie z niego drwią. Mamy też w Ewangeliach opis Pana Jezusa, na której go piersi wspiera się wcześniej Jan, pytając się Panie, kto jest zdrajcą? Czyli takie obrazy, widać, że no, jest pod ludzi, bo przywiduje do krzyża y, taki ciepły człowiek, można powiedzieć. Ale Jan w objawieniu nie widzi takiego Pana Jezusa, którego, z którym można zrobić i go do, do krzyża. To jest ten sam Pan Jezus z Ewangelii, i z objawienia. To jest ten sam, ale już nie taki sam. Tu jest uwielbiony, pełen boskiej chwały, który właśnie realizuje wolę Boga i dokonuje sądu. Przed takim Panem, przed takim barankiem Bożym padają, jak czytamy też w Księdze Objawienia, nie będę tego szukał, ale wiemy, że tak jest, padają wszyscy aniołowie i oddają Mu pokłon. I cztery stworzenia, które były wokół tronu wieku listego, I wszyscy oddają Panu Jezusowi pokłon. Pozostało na koniec odpowiedzieć na pytanie, czy jestem wybawiony od mocy diabła. Chcąc na to pytanie odpowiedzieć, ja odpowiem na inne pytanie. Jak można być wybawionym od mocy diabła? Bo jeśli wiem, jak to zrobić, to tym samym wiem, czy jestem. Bardzo proszę, otwórzmy. E, List Jakuba, czwarty rozdział. werset szósty, w zasadzie szósty werset, część B. Zacznę od tego fragmentu. Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Siódmy. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Ósmy. Zbijcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i obmyjcie serca, ludzie, dwoistego umysłu. Dziesiąte Uniesie się przed Panem, a On Was wywyższy. To jest recepta, czy odpowiedź na pytanie, czy jestem wybawiony od mocy diabła, czy jak być od niej wybawiony. Właśnie tak. Jeśli ktoś wyznaje swoje grzechy Panu Jezusowi, jeśli ktoś wzywa Jego imienia, jeśli ktoś wyznaje Boga swoim Zbawicielem, jedynym Panem, to szatem do takiego człowieka nie ma nic. Jeśli jesteśmy przed Bogiem ukorzeni, jestem, jestem przed Bogiem w pokucie, przed Nim stoję, to cóż, cóż może mi się stać jako dziecku Bożemu? Czytaliśmy wcześniej z Ewangelii Mateusza 41 werset. Przypomnę, król powie do tych, którzy będą po jego lewej stronie idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego demonów. Ale Gdybyśmy w tej całej przypowieści sądu cofnęli się do 34 wersetu, też go, też go zacytuję, to w 34 wersecie 25 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy i postawi owce po swojej prawej stronie. Wtedy powie król do tych, którzy będą po jego prawej stronie. Przyjdźcie błogosławieni mego ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was, od założenia świata. Amen.